0: de verão, dois de inverno, a cidade às vezes é invadida, criei então, um podcast onde nós a protegemos, depois da meia-noite, robôs gigantes detonando a cidade, nós atiramos e juntos, até nascer o sol. Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 104 de quadrinho. As, a Nona Arte. A Nona Arte? A Nona Arte, o quadrinho, é isso aí. E aí, meus amiguinhos, tudo bom? Quem são vocês? Eu sou o Beto Estrada. Eu sou Afonso Alano? Diretamente da minha casa, Diogo Braga. <risos> ah. Pessoal, hoje hoje não vamos contar a história não. Quero um conselho de vocês dos ouvintes. Conselho com um negócio comigo semana passada e eu quero saber como vocês sairiam dessa situação. Tá rolando a Copa do Mundo, né? Ah, é, é. Tô vendo jogos. Aí eu eu tinha marcado com uma amiga de ir lá em casa e tal, né? Pra quê? A gente ia jantar e depois eu ia jantar. Lá, 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 lá. Cara, eu tava vendo o jogo. Aí quando ela chegou lá, o jogo tava terminando. Tava na prorrogação. A prorrogação, o segundo tempo da prorrogação, são 15 minutos. E é, tava muito tenso. O jogo tava empatado e, e os dois times, quem perdesse, saía. Copa do Mundo, cara. Só que é o seguinte, quando ela chegou lá, eu fui meio que falar com ela e aí beleza e tal, eu tava vendo o jogo. E ela ficou falando e eu, tipo, estou vendo o jogo. E ela falando e eu, cara, eu quero muito ver o jogo. E uhum. ela pedindo atenção. Aí ela ficou puta comigo. Eu falei, olha só, tô vendo o jogo, assim, tipo, para rapidinho acabar o jogo. E eu te dou toda a atenção no jogo mundo. Ah, mas você me convidou com sua casa. Eu sei. Mas é porque eu não esperava que o jogo fosse para prorrogação. E foi para prorrogação. Eu tô vendo o jogo. Cara, assim, o que, que vocês fazem nessa situação? Eu precisava ver o final do jogo. Eu tava na prorrogação. Sim, é. E ela queria atenção, mas ela não consegue entender que 10 minutos, cara. São 10 minutos. Eu senta aqui do meu ladinho, rapidinho, durante 10 minutos. Daqui a <risos> pouco, eu sou todo seu. Não quer dizer que eu, eu não gosto de você. Não quer dizer que eu não tô nem aí. Eu marquei com você pra você vir aqui. Mas 10 minutinhos, pelo amor de Deus. E ficou, fechou a cara. E eu não já Olha o sexo aí, referência, metáfora. Diogo, você que é um homem casado, ou seja, você mission accomplished, né? É verdade. Missão cumprida. Você recomenda
1: o que para Roberto? Eu recomendo a primeira impressão que fica, acabou. Vai embora, tchau, você não me entende. É mesmo? Você acha que não vale a pena investir na minha? Ah, vida? não, cara. Esse papo de, ah, mas é, mulheres e homens, não investam em quem não agrada inicialmente. Ah, mas ela pode ser uma pessoa, ela não te entendeu de primeira. Acabou, cara. Tem, tipo, pelo menos 5 bilhões de mulheres no mundo. Mas Diogo, você Está pensando em relacionamento. Eu não estava e não estou. Por isso, vai pagar alguém na rua, cara.
0: <risos> cara, eu tenho uma teoria que me foi contada por um amigo meu, estadunidense, hum. né? Que eu acho que eu já até compartilhei com vocês, mas não com os jovens tudo matando rubro um gigante. O homem e a mulher, eles têm problemas nessa área, assim, de, de ocupação e, e eventos e tal, porque as mulheres, essencialmente, elas não têm o que
1: fazer. Ah isso é o Afonso que tá falando é, Sim. só pra explicar uma coisa sobre o Afonso, ouvintes o Afonso ele tem como guia de relacionamento dele os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus consegui.
0: não, mas o cara que me falou isso ele acho que ele nem tinha lido o livro porque é o seguinte você, Roberto quando você chega em casa e você não tem nada de trabalho pra fazer o que, que você vai fazer? você vai ou ou se se masturbar ou então você vai jogar um videogame ou você vai assistir qualquer porcaria na televisão você sempre tem alguma coisa você sempre fazer. tem uma coisa sempre pra fazer tem, sempre tem agora Todo mundo que já namorou aqui sabe que em algum momento uma namorada só ligou pra você e falou assim: Oi. Aí você, Oi, meu amor, tudo bom? Ah, tô meio de saco cheio. Homem não fica de saco cheio, é foda.
1: <risos> Se ele fica, ele esvazia rapidamente. Exatamente. <risos> então, cara. esse
0: é o problema. Você tinha que ter posto ela pra fazer alguma coisa. A gente tem muito que aprender com a foto, cara. Roberto tá rindo muito que ele tá pensando na besteira foda. <risos> <risos> e com isso, ah, vamos virar a página, né,
1: Diogo? Resumindo em metáforas, é, você deveria ter batido uma bola com ela. É. <risos>
0: vez atendendo o pedinte do... pedinte Isso é um dinheiro na coisa. É. atendendo <risos> um pedinte na rua, na rua. que pediu é osso para gigante foi lá o episódio barreiro <risos> um <pedinte. risos> Os mandam e-mails pra gente pedindo para recomendarmos alguns quadrinhos, algumas coisas assim. Já fizemos programas ótimos, né? Com esse tema. Então, nós hoje vamos firmar de vez o segundo programa da série... O robô Recomenda. O Robô Recomenda? O Mendigo Recomenda. O Mendigo Recomenda. <risos> não faz sentido. O pedido. O pedido pediu. pediu. O pedido pediu. Tá bom. Ro <risos> o Robô Recomenda alguma coisa, mas o Robô Recomenda a morte,
1: né? Não, o Robô não fala. O Robô já falou com a gente, né? Episódio, não fala robô... O MRG recomenda. O
0: robô recomenda é um
1: péssimo nome, é, inclusive. Acho,
0: <risos> Mas vai ser. Vamos lá. Tá o robô então, <risos> então faz o seguinte, Creusa, vamos começar de novo. <risos> Continuando a série O Robô Recomenda. Segundo <risos> episódio. Eu adoro essa série. <risos> <risos> Pedinte pediu uhum. e nós fazemos. Ah.
1: Pedinte pediu e o robô recomenda. É,
0: <risos> é isso aí. Vamos recomendar quadrinhos hoje. Opa, que beleza. Não tem nada de difícil nisso. Diogo, você, o que que você recomenda, o que que você está lendo, o que que você leu
1: e o que que você gostaria muito que os ouvintes lessem? Cara, eu vou fazer uma recomendação aqui, em, já pensando da frente, pensando em cinema, né, que deve sair em breve aí no Brasil. É... Mas na verdade eu recomendo um personagem que tem algumas histórias na revista do Conan, cara, que é o Salomão Kane, no Brasil, em português e em americano correto é assim. Sucks Sucks tá maluco, moleque a vídeo do cara é foda
0: é, mas o filme, garotão já, já tô te avisando aí é que tu não vai ver no cinema não, hein é, é mesmo? Que? vai sair em DVD? Eles é, querendo botar em DVD porque fracasso mas como é que é fracasso não saiu ainda? saiu lá fora se você lá não fora, sabe né? pois é. tá ali com o Jonah Rex. logo ali você ah. ah. sabe porque eu não conheço nada de, sobre o Solomon Kane ou Salomão Salomão Ken gente. Sal é, é Solomon na verdade é Solomon, Solomon, <risos> Solomon. <risos> mas no Brasil nas revistas do Conan é Salomão
1: cara, ele é um personagem que acho, acho muito maneiro, né, cara? Ele é uma espécie de Van Helsing, né? Ele tá no mundo pra acabar com o mal. É um mal, cara. O um mal pra ele, qualquer parada que vá contra é <risos> que ele acha ruim, sabe? O mal, segundo ele, né? Se... Ele é o um Hellblazer na Idade Média. Mas tem elementos sobrenaturais? Tem, tem. Ele enfrenta demônios, ele enfrenta é, vampiros, a porra toda, cara. E ele tem realmente ajudantes. Ele é uma espécie de Hellblazer na Idade Média mesmo, cara, sabe? E, e o lance, cara, é que ele tem é, tem algumas histórias dele. Ele é um personagem do Robert Hauer, né? Do mesmo criador do Conan. E, e ele tem um assim, ele é um personagem muito sério, cara, ele é um cara muito sério, ele não tem, ele é um ele é um cara muito pálido, ou seja, ele é preto no branco. Olha a piada com a roupa preta e o cara dele branca. <risos> Mas é, o, o que eu acho interessante, cara, é que ele, ele tem um pouco de humanidade, cara, em momentos engraçados, sabe? E isso não, tem, não é pra ter graça, mas isso é uma coisa que me chama muito muita atenção. E eu acho que legal, cara. Vale a pena procurar aí em Seba, essas porra, Salomão Ken, cara.
0: Roberto, você conhece o Salomão Ken? O que você acha desse personagem? É, então, ele, ele saiu aqui no Brasil nas revistas do Conan Espada Selvagem mesmo. Você tinha várias histórias, Tinha Red Sony aqueles outros personagens que habitam ali o mundo do Conan. Um deles é o Salomão Ken. Eu, cara, Cara, eu não desgosto do Salomão Kane, mas é, é porque, é o que o Diogo falou, ele é um puritano, né, do século XVI, ou XIV, XV, por aí, né, Diogo? 1500, ou menos. É, ele é do, ele é do universo do Conan no futuro, então.
1: Isso.
0: É. é, uma outra era, ele é da era Elisabetana, né? Só que assim, o, o que me incomoda no, no Salomão Kane é que ele é só um cara sem nada pra fazer. Só que ele vai andando por aí, e aí vem um cara do lado dele e fala, ah, é ali naquele lugar, sequestraram minha filha e as bruxas do mal estão prendendo ela. Ok, eu vou lá resolver pra você entendeu? Aí ele dá o outro rolezinho, e vem um cara, ô, oh, Salomão Kane, os piratas do mal estão atacando a minha vila. Ok, eu vou lá resolver o problema. O cara não tem nada pra fazer. <risos>
1: Fica andando por aí sem sentido nenhum. Como todo super heróis que por
0: bem falar, por bem dizer. Os super-heróis, eles querem salvar o mundo. Salomão Kane... Ele, ele também. Não, ele não quer salvar o mundo. Ele, ele, ele assumiu pra ele. E, e é realmente isso. Como missão expurgar o mal. Então ele, ele tá sempre lutando numa luta sem sentido, que não vai pra lugar nenhum. Pelo mundo todo, né, cara? Ele vai pra todos os lugares, mano. Ele anda, ele é um peregrino que fica andando por aí vai... As histórias são legais, mas você não vê sentido. Ele não tem um, um, uma busca final. Não tem um santo grau do Salomão Kane.
1: Não, não é isso, cara. Ele, na, na verdade, é assim. A proposta do Salomão Kane é um cara que enfrenta o mal, cara. Ele vai, vai atrás, sabe? De tudo. Então, é uma possibilidade que o Robert Howard teve de criar histórias em diversas partes do mundo sobre o bem contra o mal, cara. Sim, Diogo, mas ele não tem uma motivação.
0: A família dele não foi sacaneada por alguém, ele tá em busca desse alguém e por isso ele passa por diversos problemas. Ele não é o Conan que, de repente, quer virar um rei, uhum. sabe? Quer salvar a Ciméria. Ele nunca tem uma motivação. É sempre alguma coisa que acontece do nada e lá vai o Salomon Kane. A única coisa que eu conheço do Salomon Kane é o chapéu dele. Só. Ah, o, a arte dele é legal. Ele tem duas armas, uma espada e tal. Mas o chapéu dele ele é muito estiloso. É muito estiloso. É, ele,
1: a roupa dele é roupa de peregrino, né, cara?
0: É. Existe roupa de peregrino? Existe, porra. O Van Helsing é uma roupa parecida. É, ele, é. ele foi uma grande influência pro, pro próprio peregrino do Garfennis também. Entendi. Entendeu? Muito bom. Então, Diogo, muito obrigado pela sua recomendação. De nada, meu filho. Tá aí ouvinte, vão se fuder pra achar a revista da espada do Conan, não sei. que <risos> 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 gave me a special gift, made me a fine instrument of warfare. Roberto, você recomenda alguma coisa mais, mais no meu reino, assim, que eu conheça mais um pouco? Olha, eu não sei se você conhece, mas uma coisa que eu tô lendo muito, tô gostando, a Panini está relançando nas bancas, graças a Deus, tem uma edição de capa dura aí nas livrarias pra quem quiser, que é DMZ do Brian Woods. Sim, já li. Isso. É ZMD, Diogo, é Zona Desmilitarizada. ZDM, desculpa. ZDM, Terra de Ninguém, é o uhum. nome da revista. A história, basicamente, é os Estados Unidos entraram numa segunda guerra civil, e Manhattan é o centro dessa guerra. É uma terra... Você tem... Os Estados Unidos tem dois poderes agora. Um que é o governo e um outro que tá se opondo ao governo. Eles estão numa guerra, bomba nuclear, aquela coisa toda. Manhattan fica no centro como um ponto zero, uma zona zero, sem nenhum dos dois comandam a famosa terra de ninguém, zona desmilitarizada. Um repórter de uma rede de TV é mandado pra lá e leva um estagiário. Dá uma merda lá e tal, o estagiário acaba ficando sem chance de sair nessa zona desmilitarizada. E ele... Uhum. O grande lance da revista é que não é sobre a guerra É sobre as pessoas que vivem numa zona de guerra dessa Então o repórter vai conhecendo Umas coisas assim que são impressionantes São muito bonitas Tem um cara que ele fica numa janela Com um, uma arma que é, é maior Um pouco mais tecnológica Que mira e ele vê num computadorzinho e tal Se comunicando com uma sniper Do outro lado, do lado inimigo do dele Eles se comunicam por caderno Mas eles namoram Nunca Olha se tocaram, mas eles namoram São dois homens uma mulher. Uma mulher sniper. Que fica com uma sniper e tal. Tem gente lá que protege a natureza, tem uma galera lá que, que protege as árvores. Ou seja,
1: a revista não tem ação nenhuma, é um saco, né?
0: Tem muita ação, cara, porque no meio disso tá caindo bomba, o exército tá entrando o tempo todo, interferindo na, na vida daquelas pessoas que já é uma merda. E é muito interessante. Ela é meio, meio jornalística, assim, sabe? Uhum. Tem matérias, assim, sobre o que, que tá acontecendo por fora, pra você entender. É, eu dei uma arranhada nisso aí quando a Pixel fazia aquelas revistas que eram um pouquinho de cada de cada uma. Se chamava Pixel Magazine. Pixel Magazine, exatamente. E eu achei interessante, exatamente por isso. Eu gostei muito do desenho que era um desenho realista, mas com um toque de, de, de estilo, sim, assim, sim. não é? Tinha umas sombras bacanas e eu não lembro do um desenhista agora. É um italiano que eu não me lembro não. Isso, é a importância do cara, né? Bacana <risos> a referência. Mas é isso, sim. eu acho, eu acho bacana esse, essas revistas, assim, que fogem um pouco do... o que você falou, a ação ali, na verdade é uma desculpa pra você dar uma, uma ajeitada na cadeira, né? Tipo, opa, uma ação aqui tá pouco, você relaxa, aí eu já ver a história do Sniper aqui. Eu acho bacana agora, não sei se seria um, um, um sucesso comercial, está sendo um sucesso comercial lá fora, você sabe? Lá fora é uma revista bem elogiada, ganhou prêmios uhum. é, é muito bem escrita, cara mas é uma coisa séria, é uma coisa mais adulta assim, aquela galera que é muito viciada em Marvel e DC, eu acho que não vai gostar. É tipo aquele, é... é tipo Persepolis Cara, é assim, se você forçar uma barra, é. Eu não sei o que é Persepolis Persepolis é uma revista de uma mulher chamada Marjane Satrap, que aliás é uma dica, tá aí eu e o Diogo que estamos dando mais. Maneiro, Uma, né, cara. <risos> O nome dela vale já. É, mas e Satrap. É tipo se chamar Abracadabra. <risos> é. ah, Afonso, a sua recomendação. A minha recomendação de hoje veio de você. Na verdade, não como recomendação, mas que o Roberto ele usa a minha casa como um depósito. É, é um filho da puta. Porque a, a gente tem uma biblioteca em comum que a gente combinou é assim que só que, eu alimento. Assim que você chama o depósito, né? Só eu <risos> alimento. Biblioteca em comum. <risos> Diogo, sem sacanagem. Por semana deve vir umas 10 revistas. É muita revista, Diogo. Você não tem noção. É muita revista que o Roberto deixa aqui. A minha recomendação vem de um personagem que eu gosto muito, que é o Monstro do Pântano. Que, segundo você, sou eu, né? Se, é, você é uma representação do Monstro do Pântano, é, né? Eu. Aquela coisa boa aqui por dentro, né? Mas que todo tá mundo olha e... Ah, que coisa feia. Não, você, você é o vilão... O pilantra Tu sabia disso, Diogo? <risos> Não, o Afonso é, é O personagem de quadrinhos do, do Afonso É o pilantra Aparentemente a minha barba, Diogo Ela inspira desconfiança nas pessoas é, Isso tá no episódio passado de quadrinhos Quem quiser saber, <risos> vai lá <risos> Mas, cara, o Monstro do Pântano, ele é um dos poucos personagens que me dá medo. É uma revista que eu desafio qualquer pessoa a ler uma boa história do Monstro do Pântano e não ficar perturbada. É tá? uma revista que você fica incomodado por causa dos desenhos, por causa dos conceitos, por causa da ideia geral. Pra vocês terem uma noção, essa revista aqui que o Roberto me emprestou chama-se Amor em Vão. É uma, uma história completa do Monstro do Pântano que, resumidamente, conta a história de uma menina meio, meio bruxa que resolve criar um
1: namorado para ela.
0: Ela resolve criar um namorado porque ela está sozinha. E
1: como ela encontrou? <risos> Daí que surgiram os brinquedos sexuais. <risos> é,
0: ela cri criar um real doll, né? Pra ela. <risos> e aí ela, quando era criança, ela enco se encontrou com o monstro do pântano e o monstro do pântano deu um, um, um presente para ela, uma batatinha, um, um uma flor, um, um
1: pedaço <risos> dele. Ele não perde tempo, né, cara? Já pensa,
0: pensa, ele pensa longe. Aí. <risos> E aí essa garota usa essa, essa flor Essa batatinha, sei lá pra, No encantamento, pra criar Um monstro de lama, né E pra não fazer nenhum spoiler, esse monstro Do lama acaba sendo receptáculo de um Velho inimigo do monstro do pântano Que mora no inferno E aí ele usa como um corpo ele poder se manifestar E traz uma parcela do inferno Pra nossa realidade E que inferno, que bagulho perturbador É, é, é tenso Diogo, pra você ter noção de como que é perturbador Tem uma hora que mostra um personagem no inferno e aí esse personagem está sendo torturado. Ele está sem pele em uma cama cheia de espetos, sendo cortado e, e etc. E tal. só tá tipo os músculos dele assim. E ele faz uma proposta lá pro demônio. E o demônio fala: "Tá bom, eu vou aceitar a sua proposta, mas vamos conversar mais disso depois de seu afogamento fecal." Oh my god! E ele começa a derrubar cara na cara dele. É. Então, é, é assim: é uma revista alegre pra cima, animada, que, que vai te mostrar um outro lado das revistas em quadrinhos. Que talvez você não conheça. Recomendo, recomendo. Eu tenho mais uma recomendação. É o ah, seguinte: ouvinte, lá vai. O empolgadaço, Walking Dead. Meus amigos, vocês não sabem que revistão é esse. Não, mano, mano. Ô, Diogo, interrompa aí,
1: Diogo. É, ele tá ficando louco, cara. Porra, Rogar. Não pode, por favor. Vamos recomendar o que der falar essa merda, cara. Porra, tu não tu é burro, por acaso?
0: <risos> então vamos pro e-mail, né? Já que eu não posso falar, Here's another new email.
1: Bem-vindos, senhores e senhores, ao e-mail de quadrinhos últimos episódios da semana no Mata no Robô Gigante. Qual é o e-mail do Mata no Robô Gigante? Em alta velocidade, hoje.
0: O e-mail do Mata no Robô Gigante é o no robô gigante, arroba Mata robô gigante, ponto E o Twitter, Diogo?
1: Twitter, arroba... Não, arroba MRG underscore, olha. Ah, agora é novo, é. <risos> Diogo, o que aconteceu com a nossa promoção da tatuagem? Cara, recebemos vários desenhos maneiríssimos e estamos fazendo uma pré-seleção para decidir qual será o desenho escolhido.
0: Exatamente. Muita coisa se acumula, né? há dois anos matando o gente chegando aí, olha o spoiler, spoiler alert! <risos> Muita coisa nova, então a gente se embaranou um pouquinho também, vamos falar a verdade. Mas estamos sim selecionando, a promoção não foi esquecida. Será magnânima, será maravilhosa, será desenhística?
1: E aproveito rapidamente para pedir uma autorização para o nosso amigo Aguiar, meu querido. Eu preciso te pedir autorização, porque eu gostaria muito, muito que você me liberasse para usar a foto do Inácio na piscininha.
0: Ah, meu Deus, essa, essa imagem. <risos> a gente não pode nem falar nada porque o cara não autorizou, mas.
1: Eu Cara. por favor por é que... por favor <laughs> <laughs>
0: O primeiro e-mail, Didi, é de uma figura histórica, ao meu entendimento aqui, é Marco Aurélio. Marco Aurélio não é um Marcos Aurélios?
1: Marcos Aurélio. Aurélio é um lance meio, meio angelical, né? Tipo,
0: Aurélio. Au, aura. Aurola. Não, Aurola é outra coisa. A, aureola é outra coisa. Aureola. Tem Aura e tem Auréola. Olha. Pois é. Mas ele tem mais nome. Ele é Bittencourt de Oliveira Filho. Ele começa assim. Olá, homicidas de seres robóticos programados para exterminar a raça humana. Eu sou Marco Aurélio, conhecido interneticamente como The Nerd, sendo que o The, T-H-E, o E é um 3 que ele coloca. Ele tem 17 anos e mora em Curitiba, Paraná. Comecei a ouvir o podcast de vocês lá pelo número 70, atraído pela temática Nerd e pela recomendação de Easy Nobre. Olha, Mas só ouvi os podcasts de cinema e games, já que não me interessava por quadrinhos. Aí, então, gostei tanto do Matando Robô Gigante que baixei todos. Louco. Desde o número 1. E como os primeiros MRGs tinham os três temas principais juntos em um único podcastzão, me forçava a ouvir a parte de quadrinhos também, mesmo sem entender nada. E adivinhem? Comecei a me interessar por HQs. Olha lá. Comprei algumas, li e hoje em dia gasto cerca de 150 reais mensais em revistas em quadrinhos e graphic
1: novels. Meu Deus, a, a gente tá perdendo dinheiro em algum lugar nessa vida. Cara. <risos>
0: Vocês me viciaram em quadrinhos, seus putos. E eu agradeço por isso. Um forte abraço pro <risos> amigo The Nerd.
1: Pô, cara, muito legal, mais um hobby aí, que bom. Mais um hobby para The Nerd. Um grande
0: abraço, que bom, né? Matando Roupa Gigante tem esse poder de, de incentivar as pessoas, de viciar as pessoas. O Mato Gigante é basicamente um traficante internet, né? De mídias.
1: <risos> Segundo meu de hoje, a gente é ri, Rícaro Como é que é? Que é Ricardo. É Ricardo? Não é Ricardo? Ricardo, olha, eu escrevi... tá escrito errado aqui pra mim. Eu provavelmente escrevi errado. Como é que é o sobrenome dele? Hayart.
0: Hay... É quase Rita Hayworth, né? Meu Deus. Não, cara, é um Rita homem. Rita Hayworth, não. Ué, Raiart. Raiart é um golpe de Karatê.
1: Como é que é? é não, é tipo isso. Hayart, né? <risos> Tem a linguinha nos dentes, né? É. O que, que ele diz? Olá, MRGs. Eu sou o Ricardo Raiart, 33 anos, moro em Capivari, Santa Catarina. Tenho uma oficina de computadores e sou pai do Ryan, do Arthur e do Henrico. Um nome espacial, um medieval e um zoado. O <risos> que <possível? risos> Ai,
0: é Brincadeira, hein, cara
1: aí ele mandou um recado especialmente pra você ó. Diogo, essa é para você ler muito obrigado, estou lendo bom pessoal, desde já parabenizo vocês pelo excelente podcast cada dia melhor, já escuto vocês há um tempão pois bem, escutando o último cast sobre quadrinhos, especificamente sobre a pró, o Afonso me sai com essa pérola às vezes você vê a protagonista peraí, deixa eu imitar o Afonso Verdade às vezes você vê a protagonista <risos> arrumando a calcinha ou o sutiã ou andando meia torta porque a roupa está entrando no rabo dela, são coisas que eu e você você, Roberto, não sabe o que é. Agora vem a grande sacada do Afonso, diz o, o Ricardo. Ou pelo menos o um ouvinte não deve saber que a gente sabe. <risos> Agora Afonso se explica, pelo
0: amor de Deus. Foi uma piada travestica, né? Tra travestica. Foi uma piada travestica <risos> que ficou ali escondida pra ver se alguém pegava e aparentemente o, o Rei Arthur
1: pegou. <risos> Ele terminou mandando um abraço e dizendo pra gente continuar divertindo. Um abraço, Ricardo. Obrigado pelo menos
0: Próximo e-mail! Próximo e-mail é de Kyo ou Caio César. Caio César está se aproximando dos 40 anos, ele tem 38, Olha. é diagramador e mora na cidade Super Mario Bros. Por que? Salto! Que piada merda, né? <risos> Pode ser uma cidade também da moda, né? Da eu, moda. Não, eu
1: não vou comentar, porque não merece, cara.
0: Bom, ele começa assim: Saudações Beto Afonso Diogo. Opa! Felicitações de praxe, parabéns pelos programas sempre didáticos e divertidos. Assaz performáticos, eu diria. O nosso amigo da cidade do Super Mario aqui, ele é, é, disse aqui, né? Ah, vocês no começo do episódio passado, Afonso e o Roberto, tentaram entender Planetary. O Roberto tentou nos, nos explicar, né? Deu um pouco de. Sono ali na Creusa? <risos> E aí ele deu uma sugestão aqui, ele falou olha, por favor, leiam Farrazine número 14 O Farrazine é o que, Diogo? É uma fanzine, né, cara? É um fanzine que por acaso ele é um dos editores, tá é um jabá, né? Olha, tentou esconder o jabá É, pois é, então aí eles fizeram <risos> uma resenha lá traçando um paralelo entre o Planetary e a série Fringe, que é muito boa, cara eu me amarro muito. Vamos colocar o link aí embaixo pra ajudar no entendimento e por último ele falou aqui, ó, no último Mato Pilota, vocês perguntaram se a gente matava o piloto o Robin Williams sendo o Charada. O Caio César disse, nem vou matar, acho que já nasce morto. <risos> pelo critério adotado pelo Christopher Nolan, creio que um ator mais novo seria mais adequado. Só não vejo quem poderia ser. <risos> Diogo, você concorda que o Charada
1: tinha que ser alguém mais novo? Ah, tinha sim, cara. Realmente, o Robin Williams, ele seria interessante, assim, mas ele já tá muito dobrado, cara. Ele parece um origami, mano. Dobrado? <risos> <risos> não, mas ele já tá bem... ele já passou do ponto, assim. tá meio Ele tá perdendo a linha total. Tudo é que ele perdeu, né? Mas ele, não sei, cara.
0: Eu discordo de você, porque eu acho que o Charada ele tem que ser um cara muito inteligente, e por conta disso, ele tem que ser experiente. O Charada tinha que ser um cara velho, cara. Mas o
1: Robin Williams, cara, ele já passou, ele já tá com cara de setentão, cara. Não, que isso, cara. Ah, eu acho que já, cara. Eu acho que já foi. Eu acho que concordo com você a questão da inteligência, né? A, a questão da experiência, perdão. Mas é, eu acho que tem um meio termo, assim, o vilão, ele pode ser mais velho, mas ele não impõe tanto... É complicado, cara.
0: É complicado... O Matando Robôs Gigantes é complicado, você vê que a gente nem conseguiu chegar a uma
1: conclusão. eu não consegui terminar de falar. É melhor de
0: falar. E o que que aprendemos hoje, Diogo, então? No episódio de hoje do Matando Robôs Gigantes,
1: de recomendações, a gente aprendeu o quê? Aprendemos, Afonso Solano, que nem sempre algo que você gosta é algo que eu gosto. E nem sempre algo que eu gosto, eu realmente gosto. Talvez eu não tenha entendido <risos> o que está se passando ali. Ou às vezes a gente só tá cansado e não tem mais o que dizer. Entendi.
0: Então, a pérola acho que é essa. Às vezes a gente tá cansado e não sabe qual é a pérola do matando robô de Guedes. E
1: as coisas simplesmente só terminam. Acho que gente... <risos> Um abraço. Vão dormir. Vão, vão, vão descansar. Vão pular agora ônibus, toque o, Eduardo, o é um sinal pra descer e até semana que vem. <risos>